Pekka Haavisto, kumpi on sulle tärkeämpi arvo elämässä, perinteet vai muutos? Jos nyt tällä intuitiivisesti pitäisi valita, että kumpi sana on noista se, niin kumpi se olisi? Kunnioitan kyllä perinteitä, mutta näen samalla, että maailma muuttuu, haasteet muuttuu, joiden keskellä me eletään ja joskus on hyvä muutosta itsekin vauhdittaa. Tervetuloa kuuntelemaan Helsingin Sanomien Pressapodia. Mä olen Helsingin Sanomien toimittaja Veera Luomaaho ja vieraanani tänään täällä Sanomatalossa on presidenttiehdokas Pekka Haavisto. Tervetuloa, kiva kun tulit vieraaksi podcastiin. Kiitos, kiitos, kiitos. Tässä podissa siis sinutellaan. Ja tässä podissa puhutaan myös arvoista sekä siitä, miten Suomen seuraavaksi presidentiksi ehdolla olevien ihmisten arvot on oikein elämässä muodostuneet. Kaikki presidentinjohtajuushan ei perustu vain poliittiseen valtaan, vaan presidentti on aina arvojohtaja ja ottaa kantaa yhteiskunnassa keskusteleviin asioihin, herättää keskustelua itse. Mutta Pekka Haavista, millaisia mielikuvia sulle tulee tästä paljon toistellusta arvojohtajasanasta? No, mulle tulee oikeastaan tämän lapsuuden Mielikuvia, joihin jotkut mun ystävät tai tutut mut palautti ja ennen, en, en enää muistanut tällaista asiaa, mutta kuulemma pienenä meidän pihalla oli semmoinen näkövammainen poika ja häntä kiusattiin aika paljon. Tämä oli ennen siis kouluikää ja mä oon kuulemma sitten tomerana huutanut, että älkää sitä kiusatko, ei se ole sen vika, että se on sokea. Hmm. Ja tämä kaveri itse asiassa itse... Tuli joskus myöhemmin ja sanoi, että muistat sä, kun sä huusit näin. Ja mä sanoin, että en kyllä muista, mutta siinä on käyty pihalla lasten kesken arvokeskustelua. Tuntuuko se arvojohtaja luontevalta roolilta mahdollisena presidenttinä vai onko se vähän pönäkkä sana? No meillä oli Turussa hyvä tilaisuus, jossa politiikan tutkija Rauli Mikkelson eturivistä sanoi, että, että hän ei sitten kaipaa mitään arvojohtajaa, että kyllä suomalaiset osaa itsekin arvoistaan päättää, että presidentti on yksi muiden joukossa. Onhan se vähän semmoinen pönäkkä sana ja taisi olla presidentti Koivisto, joka sanoi, että presidentillä ei ole pientä vasaraa, että aina kun heilahtaa, se on moukari, joka heilahtaa myöskin keskustelussa. Presidentti Kekkosen aikana hän oli näin, myllykirjeet ja, ja hän, hän kävi arvokeskusteluakin, mutta, mutta ehkä, ehkä sitten tarpeettomasti sisäpolitiikan rintamalla myöskin vaikutti asioihin, mutta kyllä arvokeskustelu on sellainen, jota tarvitaan. Ajattelen vaikka mennyttä kesää ja rasismikeskustelua, niin kyllähän siinä tulee mieleen, että myöskin meidän istuvan tasavallan presidentin Sauli Niinistön kannanotot oli osa tätä arvokeskustelua ja niillä oli merkitystä. Olet siis sitä mieltä, että 2020-luvullakin tarvitaan arvojohtajaa, et eikä voisi ajatella, että niin kuin tämä mainitsemasi henkilö oli sanonut, että eikö Ihmiset voisi elää vain omien arvojensa mukaan ja presidentti voisi roolissaan keskittyä niihin tarkemmin määriteltyihin valtaoikeuksiin. Varmasti ihmiset elääkin arvojensa mukaan ja, ja Suomessa eletään monenlaisten eri arvojen mukaan. Ja sekin on tosiasia. Yksi vaalitilaisuus oli, oli meillä vaalassa vanhoillisesterilaisten kotona. Ja siellä oli tilaisuus päätty virran lauluun. Ja siinä tietysti itsekin ajattelin, että on hyvin erilaisten Ihmisten kanssa erilaisten arvojen kanssa tekemistä tämmöisen kampanjan aikana oikeastaan laidasta, laidasta laitaa ja kuitenkin kaikki nämä suomalaiset haluaa, että presidentti edustaa heitä, presidentti johtaa heitä tietyssä mielessä ulko- ja 
ja he haluavat jollain tavalla jakaa kuitenkin omat arvonsa sitten myöskin presidentin kanssa ja haluaa, että presidentti ymmärtää, mistä maailmasta he tulevat ja millaiset heidän arvonsa ovat. Jos Suomen tasavallan presidentin ainoa tehtävä olisi olla arvojohtaja ja ISIS, ei siis johtaisi ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa tai päättäisi eduskunnan suostumuksella sodasta ja rauhasta ja niin edelleen ja unohdettaisiin nyt ne ehdokkaan taidot ja persoonakin ehkä ainakin osittain. Tällainen kevyt kysymys. Kenet maailman ihmisistä valitsisit Suomen tasavallan presidentiksi? Kuka olisi loistava arvojohtaja? No ehkä vähän yllättävä kysymys ensinnäkin. Tietysti meillä on maailmassa sellaisia presidenttejä, joilla on vain muodollista valtaa. Eli on, on esimerkiksi Saksan liittotasavallan presidenttiä tuntevat, harvat liittokansarin tuntevat, tuntevat, tuntee suurin osa. Eli liittokansari käyttää valtaa, mutta presidentti on, on vähempi siinä vallan käytössään. käytössään. Eli maissa on erilaisia käytäntöjä tässä suhteessa. Kenet henkilön valitsisin? Arvoja johtamaan. No, suomalaista tulee mieleen Elisabeth Rehn ja kansainvälisistä, jossa edesmenneitäkin ihmisiä mainitaan, niin ah, Kofi, Kofi Annan ykon edesmennyt pääsihteeri, niin mielestäni oli henkilö, joka osasi olla pienten puolella monessa asiassa ja kansainvälisessä politiikassa. Iha, Ihailin aina häntä myöskin siitä, että hän haastoi suurvaltoja joissain kysymyksissä terhakkaasti ja sitä ykonkin pitää tehdä. Kuka on itsellesi se arvojen esikuva, ikään kuin, niin kuin oma arvojohtaja? Että onko tällaisia hahmoja, jotka nimeäisit omiksi esikuviksesi arvojen perusteella? No ei ole mitään sellaista yhtä, jonka, jonka lippua seuraisin. Tietysti nuoruudessa Albert Schweitzerin kirjat vaikutti, vaikutti paljon, paljon hänen ajattelunsa. Miksei Bertrand Russellkin, joka, joka oli ydinaseiden vastaisen mm. liikkeen aikanaan kärkihahmoja hänen elämäkertaansa luin. Eli on, on semmoisia yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet Mika Valtari ja hänen arvomaailmansa ja hänen, hänen tapansa puhua arvoista. Nuorena teki, teki suuren vaikutuksen hänen kirjoittamisensa näistä, näistä asioista. Mikä siinä vetäsi? Hän puhuu tämmöisen yleisinhimillisyyden puolesta ja, ja ikään kuin Vähän niin kuin kaikkien aikojen ylitse ja kaikkien kulttuurien ylitse, niin, niin ihminen, mikä on ihminen ja miten ihmistä voidaan ymmärtää, niin se on ollut kyllä itselläni tällaiset, tällaiset ajattelijat ja tällaiset kirja, kirjailijat ja kirjoittajat on, on vaikuttaneet. Yhtä hyvin joku Nobelkirjailija Isaac Singerin isäni seurakuntaa, jossa kerrotaan juutalaisesta rabbista, joka päivin ja öin otti ihmisiä vastaan. Kotonaan toisilla oli perheriitoja, toisilla avioongelmia ja jotkut olivat synnin tunnossa ja näin poispäin. Ja, ja se, se tapa, jolla hän kuvaa itse asiassa omaa lapsuuden kotiaan ja sitä keskusteluilmapiiriä ja kulttuuria, niin tehnyt suuren vaikutuksen. Monet vaikutteet arvoihinsa on tullut, tullut kirjallisuudesta. Kyllä. Joo. Tätä kysytään varmasti paljon kampanjan aikana ehdokkailta, mutta kuka Suomen entisistä presidenteistä on oma suosikkisi arvojohtaja? No ehkä ajattelen niin, että monet presidentit ovat joutuneet niin omien ajatustensa ja omien periaatteiden sekin vastaisesti tekemään vaikeita ratkaisuja. Tietysti varmasti Svinhubud pysäyttäessään Lapuan liikkeen 
joka oli kuitenkin hänen jonkinlainen viiteryhmänsäkin ollut jossakin vaiheessa. Presidentti Risto Ryti tehdessään erittäin vaikeita ratkaisuja sodan aikana, niin, niin se täytyy nostaa hattua päästä sellaisille presidenteille, jotka ovat äärimmäisen paineen alla tehneet sitten Suomen kannalta oikeita ratkaisuja varmasti, mutta itsensä kannalta hyvin vaikeita ratkaisuja. Millainen arvojohtaja olisit itse presidenttinä? Millaisiin asioihin fokusoituisit, jos nyt vaikka tästä kuluisasta ensimmäisestä uuden vuoden puheesta puhutaan? Että millaisia arvoja siellä nostat esiin? Jos ajattelee omaa arvopohjaa, niin jos siitä haluaa sanoa kolme, kolme sanaa, niin, niin ympäristö, nykyään tietysti ilmastonmuutos, kuluu näihin haastaviin ympäristöongelmiin. Toinen on rauha, mutta rauhan pitää olla oikeudenmukainen. Ja kolmas on sitten tällainen laaja käsitys ihmisarvosta, kaikkien ihmisten arvokkuudesta. Sieltä ne arvot mielessä, omassa mielessäni lähtevät. Tietysti uuden vuoden puheethan ovat sitten usein ajankohtaisiin tilanteisiin puuttumista, niihin asioihin, joihin Suomi voi vaikuttaa, niihin puuttumista ja ehkä sitten kansalaisten rohkaisua sellaisessa tilanteessa, jos ollaan ongelmien keskellä. Mulla on ollut kampanja kertoilla todella paljon erilaisia kohtaamisia ja muutamat on jäänyt mieleen Jyväskylän lyseossa. 17-vuotias kaveri kysyi, että mikä pitää sut päivästä toiseen vauhdissa, että miten jaksat tehdä työtä maailmassa, jossa rauha on kyseenalaistettu, jossa ympäristöasiat katuu päälle, että mistä, mistä saat voimaa. Ja oli juuri avannut edellisenä päivänä Risto Isomäen kirja, Maailman parantajan muistelmat, ja sitten sitä selatessani törmännyt Juise Leskisen laulun sanoihin, tai olla laulun nimi Myrkytyksen oireet, jossa on kert- sanat menee suunnilleen näin, että he istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo tukkaasi nuoleen, vaikka huomenna saasteet laskeutuu, vaikka huomenna aurinko kuolee. Ja sanoin, että mulla on ollut aina se ajatus, että tänään kannattaa vielä istuttaa se omenapuu, vaikka huominen näyttää synkältä ja sen tilaisuuden päätyttyä tätä kaveri tuli mun luokse ja sanoi, että hei, että sä oot eka, joka on vastannut hänelle tähän kysymykseen, että kiitos siitä. Tämä oli hyvä vastaus. Ja ajattelin, että siinä jotenkin sukupolvet kohtasivat, ehkä jossain 80-luvulla olen niin tätä, tätä asiaa miettinyt ja pohdiskellut ihan samoja asioita, että mistä saa voimaa. Niin, sä kerroit, kerroitkin tuossa arvoistasi. Ja arvothan on nyt todella siis se, että millä me... Perustellaan tekemistä me elämässä. Sanoit, sanoit että mietit, mietit, että mitä ne arvot nyt varsin, varsinaisesti on. Onko, onko perinteet arvoja, onko muutosarvo. Mutta hän ei tarvi olla vain suurta tai ylevää tai vain näitä klassisia arvoja, kuten totuus tai vapaus tai oikeudenmukaisuus. Vaan kyse on niistä asioista, joita ihmiset pitää elämässä tärkeinä ja oikeina ja joita ikään kuin, niin kuin kunnioittain ja arvostain haluaa elää ja usein Suomalaisten arvojen, kun suomalaisilta kysytään, niin suomalaiset mainitsevat vaikka luonnon ja perheen itselleen tärkeinä arvoina. Filosofit sitten taas pohdiskelevat sitäkin, että onko olemassa koko ihmiskunnalle kuuluvia universaaleja yhteisiä arvoja. Jos nyt heittäydyt filosofiksi, niin onko? No, muistan, että eiköhän se ole juuri Hesarin vaalikoneessa, jossa kysytään tällainen retorinen kysymys, että kristilliset arvot ovat elämän perusta tai... Tai, tai olenko, onko samaa vai eri mieltä näiden kanssa. Ja olen joutunut miettimään kristillisiä arvoja myöskin paljon. Jos, jos katsoo uutta testamenttia, niin kristilliset arvothan ovat hyvin radikaaleja. Siinä luovutaan omaisuudesta ja annetaan koko omaisuus köyhille. Siinä rukoillaan vihamiesten puolesta. Annetaan armon käydä oikeudesta. 
nämähän ovat hienoja ja yleviä arvoja. Joku toinen voi ajatella, että kristillisiin arvoihin kuuluu vaikka joku tietty kanta aborttiin tai tämän, tämän tyyppisiä hyvin eri tavalla, jonkun otsikon alla näistä arvoista keskustellaan ja sen takia on, on oikeastaan aina hyvä, että mennään spesifisti sitten kysymyksiin, mitkä, mitkä ovat näitä, näitä arvoja. Mutta jollain tavalla, jos ajattelen koko ihmiskuntaa ja nyt ehkä presidentti Ahtisaaren pois mentyä rauhaa ja sitä, miten, miten voi vaikuttaa ihmiskunnan hyvinvointiin, niin täältä kaukaa Pohjolasta voi oikeasti vaikuttaa siihen, miten elämä Atsehissa sujuu tai miten elämä Namibiassa sujuu tai miten elämä Kosovossa sujuu. Ja se antaa tavattomasti rohkeutta. Se ajatus, että, että voimme olla mukana näissä prosesseissa ja voimme tarjota apuamme ja toimia omien arvojemme mukaisesti rakentaa rauhaa jopa sitten toisella puolella maailmaa. Kulttuurista ja mittaustavasta riippumatta ihmiset tunnistaa kymmenen perusarvoa väittää sosiaalipsykologi Shalom Schwartz. Näitä arvoja on paljon siteerattu ja jaettu ja kritikoiden mukaan tässä on ehkä pientä yksinkertaistamistakin, mutta jonkinlaisena työkaluna tämmöistä arvolistaa muun muassa voi käyttää. Swartz väittää, että kulttuurista ja mittaustavasta riippumatta näihin kymmeneen perusarvoon kuuluu esimerkiksi valta, eli yhteiskunnallisen vallan tavoittaminen. Ihmisellä nämä on siis tietenkin erilaiset. Tai muun muassa suoriutuminen, eli kunnianhimo, vaikutusvalta ja niin edelleen. Olet menestynyt poliittisella uralla, niin onko nämä tärkeitä arvoja sinulle? No ei ne minusta niin arvoilta kuulosta valta tai vallan tavoittelu tai... Vaikutusvallan tavoittelu, se on jollain tavalla, se on sitten varmaan väline joidenkin asioiden toteuttamiseksi, joidenkin unelmien toteuttamiseksi. Ajatellaan vaikka ympäristökysymysten ratkaisuja, jos ilman valtaa niitä ei voi ratkaista ja tarvitaan valtaa, jotta ilmastonmuutos saadaan pysähtymään. pysähtymään. Ajattelen, ajattelen näin. Tuo lista toi jollain tavalla mieleen omat koulun psykologian tunnit, joissa kerrottiin aina Maslovin tarvehierarkiasta ja ensin oli nämä fyysiset tarpeet ja Piti saada unta ja piti syödä ja näin poispäin. Ja sitten siellä huipulla ovat henkiset tarpeet. Ja sehän menee se hierarkia niin, että, että ensin täytyy kaikki nämä fyysiset tarpeet tyydyttää ja sitten mennään kohti henkisyyttä. Ja aina kouluoppitunnilla ajattelin, että ei tämä kyllä näin ole. Mm. Mutta, mutta tai ei aina kaikissa tapauksissa. Ja sitten luin jonkun amerikkalaisen tutkijan tekstiä, jossa hän sanoi, että osalla ihmisistä, oliko näin kymmenellä prosentilla karkeasti, on tämä Maslowin tarvehierarkia ylös alasin. Se on niin, että, että ne henkiset tarpeet tuleekin ykkösenä ja hän viittasi tähän niin nälkätaiteilijasyndroomaan, että ihminen tekee ja tekee luovaa työtä, toteuttaa itseään ja, ja pitää sitä niin tärkeänä, että vaikka sitten kärsii, kärsii muissa asioissa sen takia. Ja tässä ihmiset olemme tietysti erilaisia. Hmm. Myöhemmin Maslown tarvehierarkia onkin paljon kyseenalaistettu ja kritisoitu, että perustuuko se lopulta empiiriseen tutkimukseen vai onko se vaan, vaan tämmöinen yhden... Yhden tutkijan teo- teoria. Niin sehän tuntuu hyvältä teorialta, mutta tämä on hyvä kysymys juuri, että pitääkö se aina paikkansa. Kyllä. Näin suinkaan ollut ainoita sportsin listaamia arvoja, vaan tässä listassa oli myös sellaisia arvoja kuin hedonismi, eli elämästä nauttiminen, virikkeisyys, eli tämmöinen elämyksellisyyteen, muutoshakuisuuteen, jännittävyyteen suuntautuminen, itseohjautuvuus, eli luovuus, vapaus, uteliaisuus. 
universalismiksi kutsuttiin tämmöistä niin tasa-arvon, sisäisen tasapainon, maailman rauhan, viisauden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoittelua, aika laaja, laaja käsite. Sitten oli tällaisia arvoja kuin hyvän tahtoisuus, perinteet, yhdenmukaisuus eli niin tottelevaisuus, itsekuri, vanhempien ihmisten kunnioitus ja sitten turvallisuus, yhteiskunnallinen järjestys ja tota, kansallinen turvallisuus. Tässä oli lista Shalom, Shalom Schwartzin arvoja. Mikä siellä tuntuu itselle vieraalta ja mikä läheiseltä? Ehkä, ehkä en ole tuollaisen listan kautta koskaan arvoja mm. ajatellut. Tuli tuosta hedonismista mieleen taas Mika Valtarin ajatus. Hänhän, hänhän taisi luetella joskus elämän tärkeitä asioita sellaisella listalla, että nöyryys, intohimo, kaunis, turhuus. Ja itse aina kiinnostetaan, mitä hän tarkoittaa kauniilla turhuudella ja... Siinä oli, sit, siinä oli ne elämän pienet ilot, ne arkipäivän, mm. arkipäivän ilot ja, ja sehän on varmaan osa ihmiselämää, että, että jostain sitä tyydytystä ja iloa pitää saada. Monellahan se on vaikka hyvä luontokokemus, lähiluonto, mm. hyvät kirjat, hyvät ystävät. Nämä, nämä kaikki on, on varmaan arvokkaita, arvokkaita asioita ihmisen, ihmisen elämässä. Ajattelen kuitenkin arvolla ehkä jotain vähän ylevämpää sitten kuin tämmöistä niin kuin, hedonistista tai vain niin itse, itsensä toteuttamista tai tämän tyyppistä. Että varmaan tätä arvokeskustelua on hyvä tässäkin mielessä käydä, että mitkä asiat sinne arvolistaan kuuluvat. Mm. Arvothan tavallaan vähän niin kuin tämmöinen prioriteettilista, että joka sitten erottaa meitä kaikkia tekee meistä omanlaisiamme ihmisiä. Ja, ja mun pitikin kysyä sulta tämmöistä kolmen kohdan arvoprioriteettilistaa. Ja äskenhän sellaisen tavallaan mulle jo annoit. Sanoit kolme arvoa, ne olivat ympäristö, rauha ja, ja, ihmisarvo. ja ihmisarvo. Onko näin, että tässä on sun tärkeimmät arvot? No kyllä, arvot voi tällaisella listalla, listalla kuvata. Ja varmaan ympäristö oli sellainen asia, johon johon heräs jo kouluaikana. Mentiin Munkkivuoren metsiin merkitsemään, että kuinka monta puuta tarvitaan Hesarin sunnuntaipainoksen tekemiseen, montako puuta pitää kaataa. Ja, ja istuttiin koulun luontokerho Vanessassa. Ja paras kaverini Kai Vaara lähti Tukholman ympäristökokouksen vuonna 1972, koska hän oli 15-vuotias ja pääsi laivalle. Ja mä olin 14 ja mua harmitti vietävästi. Ja sitten kun hän palasi sieltä Tukholman ympäristökokouksesta, hän toi kierrätetylle materiaalille painetun vihon ja Katsoimme sitä, oli siis vuosi 72, katsoimme sitä, flarasimme sitä ja totesimme, että tässä on tulevaisuus. Ja emme ihan väärässä olleet. Ja sitten tietysti se ympäristö ja ympäristöliikkeet veivät monella tavalla mennessään 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa ja, ja haastoivatkin Suomen poliittista kenttää kovasti. Silloinhan sanottiin näin, että on valittava talouskasvu ja ympäristön välillä, että jompi kumpi ja ne, jotka puhuvat ympäristön puolesta, niin vastustavat talouskasvua tai vastustavat hyvinvointia. Ja, ja muistan kirjoittaneeni jonnekin omaan itse julkaistuun köynnöslehteen pääkirjoitukseen, jonka otsikko oli, että ei takaisin puuhu, vaan puut takaisin. Ja vieläkin pidän sitä aika hyvänä, hyvänä otsikkona ja ajattelutapana siltä ajalta. Arvojen lisäksi me puhutaan tässä podcastissa siitä, miten Ehdokkaan arvot on muodostuneet, eli puhumme siis siitä, miten Pekka Haavistosta tuli Pekka Haavista. Saksalainen sosiologi Karl Mannheim on, on kirjoittanut niin sanotuista avainkokemuksista ja, ja siitä, että miten tämmöiset tietyt avainkokemukset vaikuttaa kokonaisiin sukupolviin tai oikeastaan tekeekin sukupolven. Eli kyseessä on tämmöiset mullistukset, yhteiskunnalliset 
virtaukset, jotka on meneillään Mannheimin teoriaan tärkeimmillään silloin, kun ikäluokka on noin 17-vuotias. Ja tällaisia suuria avainkokemuksia voi olla vaikka, vaikka Ukrainan sota tämän hetken nuorille tai koronakriisi, 90-luvun lama, vanhan valtaus, maailmansota. Suuret pohjavirtaukset, joita yhteiskunnassa silloin on meneillään. Ja Pekka Haavisto, sä oot syntynyt vuonna 1958, eli oot siis ollut 17-vuotias 1975. Jos miettii sitä vuotta 1975, mitä silloin on tapahtunut, se oli Helsingissä Etyk-vuosi, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyön konferenssi piti huippukokouksensa täällä. Presidenttinä oli Urho Kekkonen ja Eurooppa oli jakautunut länteen ja Itäblokkiin. Vietnamin sota loppuvuonna 1975. Saksassa punainen armeijakunta eli Biden-Meinhof-ryhmä teki iskun ja Britanniassa taas konservatiivipuolueen johtoon nousi ensimmäinen nainen Margaret Thatcher. Euroviisut voitti Hollanti kappaleella Ding Dong, mutta Suomessa suurin hitti oli Marionin El Bimbo. Millainen ihminen sä olit Pekka Haavista 17-vuotiaana? No ehkä näin pitää sanoa, että ennen sitä 17-ikävuottakin tapahtui muutama merkittävä asia. Mä asuin Helsingin munkkivuoressa lähiö, lähiöelämää aravataloissa ja meidän lähiön John F. Kennedyn murha 60-luvun alussa vaikutti jotenkin tavattoman paljon. Meille tuli kotiin Life-lehti, se oli tietysti tätä uutta, mm. uutta maailmaa, värikuvalehti ja siinä oli hyvin yksityiskohtaiset kuvat. Kennedyn murhasta ja muistan katsoneeni mustavalkoista asavisiosta Kennedyn hautajaisia. Ja Kymmenenvuotiaana. Olin paljon nuorempi. Joo. Eli, eli viisi, niin, kuusi, aivan, aivan, vuonna 1963, anteeksi. Kuusi, oli, eli viisivuotiaana. Viisivuotiaana ja se teki suuren vaikutuksen. Ja sitten tuli, sitten tuli tietysti Vietnamin sota ja sekin oli näissä Life-lehdissä hyvin piinallisena niissä kansissa ja värikuvissa kaikki ne telotukset ja ampumiset ja, ja napalmit ja kaikki nämä. Et se, se vaikutti aika paljon. Se kuvasto Biafran sota tuli samanlaisena. Muistan, että tein koulun mantsatunnilla, kun piti jostain maasta tehdä esittelytaulu, niin tein sen Biafrasta ja en, en tainnut saada siitä kovin hyvää numeroa, koska opettaja mielestä sitä maata ei ole olemassa, mutta, mutta Biafran sodasta. Nämä kaikki vaikutti nuorempana. Ja silloin 17-vuotiaana tietysti olin vielä koululla, niin kävin kyllä katsomassa etyjen lippuja lippuja tuossa Finlandia-talon ulkopuolella ja olin, olin tietysti tavattoman onnellinen, että Suomessa tämmöinen kokous pidetään ylpeä siitä. Mutta omassa elämässäni on ehkä vähän sitten hitaasti kasvanut, koska se vuosi 79 oli sitten se murrosvuosi, eli silloin aloitettiin meidän oma ajankohtaislehti Komposti, joka ilmestyi kerran kahdessa viikossa. Teemme, aloimme tehdä pielehtiä. Tosiaan olimme yrittäjiä sitten melkein kymmenen vuotta näiden lehtibisnesten kanssa – oli Inkoon pohjoismainen ympäristöleiri kesällä, jonne tuli uutta radikaalia ympäristöajattelua edustavia ihmisiä kaikista pohjoismaista. Ja tietenkin oli Koijärvi keväällä 79 ja sitten taisi olla vielä lepakovaltaus sen kesän lopussa. Että se, oli, se oli niin sanottu kiireinen kesä, kevät ja kesä kaikille, jotka uuden sukupolven ihmisille siellä takana. Meillä soi uuden sukupolven punk-musiikki, Pelle Miljoonat ja muut, muut sankarit olivat sitten meidän, meidän musiikkiamme, eli Eli 79 on ollut itselläni tämmöinen käännekohta vuosi. Arvot alkoi muodostua siksi, mitä ne on, just aika nuorena ihmisenä. Sä olit valveutunut, seurasit, seurasit paljon maailmaa. Jatko sä niin sun lapsuuden perheen ja suvun arvot, vai jouduitko sä silloin aikuistuessasi miettimään, että onko ne omat arvot jotain 
muuta. Että aiheuttiko se koskaan konflikti? Mun isä ja äitihän oli opettaja tai isä oli rehtori ja äiti kemian ja fysiikan opettaja. Ja isä oli ollut perustamassa luontoliittoa vuonna 1943 koululaisena sodan aikaan. Sodan aikaan, että tämmöinen luontoharrastus ja ympäristö jollain tavalla tuli tietysti äidin kemian ja fysiikan kiinnostuksesta ja, ja isänkin luontoharrastuksesta. Muuten hän opetti psykologiaa ja historiaa koulussa. Kyllä meillä oli keskusteleva koti, mutta tulihan siellä niin vastakkainasettelujakin aika, aika paljon, että eri asioista käytiin keskustelua, käytiin väittelyäkin, mutta hyvin, hyvin paljon yhteiskunnallisista asioista keskusteltiin. Ja mun isähän oli hyvin liberaali ja tämmöinen vapaan kasvatuksen kannattaja, että hän, hän ei tuputtanut omia ajatuksia, vaan ajatteli, että lapset muodostuvat omiksi yksilöikseen aika varhaisessa vaiheessa. Ja oliko se hän... harvinaislaatuista tuolla, että oliko se hyvin erilaista se kasvatus kuin sitten vaikka ystävien perheessä? No saattoi siinä olla semmoisia eroja, että meidän kirjahyllyssä oli Raamatun vieressä Kalevala ja sitten Mahabharata ja Ramajana ja intialaista filosofiaa ja sitten Pekka Ervastin elämäkerta ja sitten Laotsen salaisuuksien tie ja sitten Korani. Eli meillä on ollut kirjahyllyssä tämmöistä niin kuin maailman historiaa ja aatehistoriaa aika paljon ja luin, luin muistaakseni aika vähän lastenkirjoja ja sen sijaan vedin jo ennen kuin osasin lukea niin Ranskan vallankumous nimisen kirjan kirjahyly alimmalta riviltä, koska siellä oli kuvia, joissa seipään päässä oli päitä. Päitä ja näitä karuja Ranskan vallankumouksen kuvia, niitä taisin siellä, siellä ihmeessäni, ihmeessäni, että yhteiskunnallisista asioista oli varmaan kiinnostunut pienestä, pienestä pitää ja, ja tämä isä, isän kasvatusfilosofia tai isäjärin kasvatusfilosofia niin suosi sitä, että lapset ajattelee itse ja tutkii asioita itse ja heidän kanssaan keskustella. Oliko jotain muita ikäkausia tai vaiheita sun elämässä, jotka on muokannut arvoja sen jälkeen. Että selkeästi niin tämä, tällaiset tietyt perusarvot on muodostunut jo nuorena ennen, ennen aikuistumista, mutta onko sun elämässä tapahtunut vaiheita, jotka on muuttanut arvoja johonkin suuntaan, tuonut jotain lisää, vaatinut ehkä ajattelemaan jotain toisin, syventänyt? Ikäkin voi usein muuttaa arvoja jonkin verran elämässä. Mulla oli kahdeksan vuotta, että mä tein kansainvälisiä töitä ensin konflikti- ja ympäristöteemalla YK-ympäristöjärjestön tiimin vetäjänä Afganistanissa, Irakissa, palestinaisalueella, Kosovossa, Liberiassa, Sudanissa. Sitten kaksi vuotta vielä päälle Euroopan unionin erityisedustajana Sudanissa ja Darfurissa niin kuin rauhanneuvotteluissa. Ja kyllähän sekä ympäristö että rauha-ajatukset syveni aika paljon näinä aikoina ja molemmista tuli hyvin konkreettista, että Novisadissa oli pommitukset aiheuttanut pohjavesien saastumiseen ja ruvettiin järjestämään ja rakentamaan sitten tämmöistä elektronista patoa, joka suojaa, suojaa pohjavesiä. Et, et ympäristön eteen voi tehdä niin käytännössä hyvin paljon ja, ja se vaatii teknisiä ratkaisuja ja, ja se vaatii niin oikeaa toimintaa ja se vaatii investointeja. Ja tietenkin rauhassa sama asia, että kun istuu hyvin erilaisten ihmisten kanssa ääri-islamistien sellaisten, jotka on oikeastaan koko elämässä taistelleet, olleet ase kädessä, kalasnikon kädessä. Siinäkin se rauha joten jollain tavalla konkretisoitu, että itse, itse oli siinä hetken aikaa, sitten aina tämmöisessä neuvotteluissa ikään kuin se rauhan välikappale koitti saada ihmisiä yhteen. Ja no varmaan jokainen kokee arvoristiriitoja, useinhan ne on tämmöisiä ajankäyttöön liittyviä ristiriitoja, eli poliitikolla ei oikeastaan ollut työaikaa, vaan aamuisin, iltaisin, päivisin ja viikonloppuisin. 
elää poliitikon elämä on tavoitettavissa, minne tahansa menee, vaikka menee partnerinsa kanssa syömään jonnekin, niin sitten voi tulla joku keskustelemaan poliittisista aiheista ja asioista ja silloin, silloin täytyy se hetki sille työasioille varastaa siitä, siitä yksityisyydestä ja näin poispäin, että, että ehkä tämä ajankäytöllinen kysymys on se, se suurin ja varmaan sitten tämmöiset hyvin tyypilliset, että koittaa minimoida vaikka lentämistä ja sitten on ulkoministeri ja lentää, lentää lähes päätyökseen niihin kokouksiin, joihin on kuitenkin pakko osallistua ja Suomen täytyy niissä kokouksissa näkyä. Tällaisia, tällaisia arjen ristiriitoja totta kai tulee. Arvot yhdistää eri puolueiden jäseniä. Mikä vihreiden arvoissa vetosi tai miksi olit mukana vihreää liikettä perustamassa? Minkälaisten arvojen ympärille halusit, halusit Suomeen? Silloinhan hetken aikaa testattiin eri puolueita ja puhuttiin keskustan kanssa ja puhuttiin sosiaalidemokraattien kanssa ja ihmeteltiin, että minkä takia Suomessa ei tule samaa ilmiötä, että suuret puolueet ottaisivat ympäristökysymykset todella vakavasti ja omikseen, mikä oli tapahtunut muissa Pohjoismaissa, Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa, mutta Suomessa näin ei tapahtunut ja se sitten ikään kuin se johtopäätös siitä oli, että jos ei, jos ei ympäristökysymykset muuten tule politiikan areenalle, niin sitten täytyy tuoda ne sinne itse ja vähän tämmöiseen, lähdettiin vähän tämmöiseen epätoivoiseen yritykseen villeiltä listoilta, lähdettiin vuoden 2023 eduskuntavaaleihin ja sitten tulikin Kalle Könkkölä ja Ville Komsi valituksia. Sitten itse tuli valituksi vuonna 2007 myöskin Villeiltä listolta. Meillähän ei ollut vihreitä puoluetta silloin. silloin. Ja tietysti sen koko liikkeen organisointi alkuaikoina esimerkiksi, että kuinka päätetään yhteiset kannat oli hyvä kysymys. Koska, tai miten päätetään ne kannat, mitä kansanedustajat sitten edustavat, koska ei ollut mitään järjestynyttä liikettä eikä mitään päätöksentekomekanismia. Ei, ei yhtenäistä ohjelmaa. ohjelmaa. Ja sieltä sitten vihreä liike, liike pikkuhiljaa muotoutui sitten puolueen muotoon. Helsingin Sanomien vaalikonepohjaa arvokysymyksissä tämmöiseen sosiokulttuuriseen malliin, joka teitä kutsutaan tutkijakielellä galtaniksi. Eli tämä termi on viime vuosina yleistynyt kuvaamaan näitä arvopohjan jakolinjoja. Gal on englannin sanoista Green Alternative Libertarian, eli vihreä vaihtoehtoinen yksilön vapautta korostava. Ja, ja, ja tota, tämän, uh, Traditional Authoritarian Nationalist, perinteisen oikeisto vasemmistoarvo lisäksi. Tätä podcastia äänittäessä niin meidän presidentin vaalien va- vaalikone ei, ei ole vielä julkaistu, mutta aiemmissa vaalikoneissa olet ollut siellä liberaalissa kulmassa enemmän kuin konservatiivisessa ja ehkä vähän enemmän oikealla kuin moni vihreiden muu poliitikko. Kuinka kotoisaksi tunnet itsesi näillä vaalikoneiden arvokartalla, että näyttääkö siltä, että, että tässä nelikentässä olen oikeassa, oikealla paikalla? Vaalikoneet on joskus vähän semmoisia viheliäisiä poliitikolle. Ensinnäkin se, että niitä on niin tavattoman monta, niitä on paljon ja sitten niissä kysymysten määrä on vaan kasvanut ja kasvanut varsinkin viime eduskuntavaaleissa. Tämä ilmiö vaan niin räjähti, räjähti käsistä, pitäisi olla erillinen vaalikoneen täyttäjä homma, joka niitä... Niitä täyttäisi. Ja olen huomannut, että niitä rukseja kiinnostavampi on itse asiassa se tekstiosuus, mitä ihmiset sinne kirjoittaa. Ja olen itse panostanut aika paljon niihin tekstiosuuksiin sen takia, että olen kertonut, miksi, miksi, mitä ajattelen tästä asiasta tai tästä asiakokonaisuudesta ja mitä asioita siinä otan, otan huomioon. Et en, en oikeastaan, jos, 
jos itse pitäisi valita joku poliitikko, niin en ehkä menisi sen katsomaan sieltä, sieltä sitä kohtaa kartalla, vaan lukisin tarkkaan ne tekstit ja ne ajatukset, että ne kuitenkin antaa niin paljon enemmän kuin se pelkkä positio. Puhutaan vielä hetki Suomen tärkeimmistä arvoista. Arvojohtajasta puhuttaessa tätäkin sivuttiin, mutta tota, onko suomalaisilla nyt ylipäätään enää kovinkaan selkeitä yhtenäisiä, yhtenäisiä arvoja vai onko Suomi tällaisten yksilöllisten subjektiivisten arvojen, subjektiivisia yksilöllisiä arvoja noudattavien ihmisten kokonaisuus. Mitkä on ne luovuttamattomat asiat sun mielestä, jolle Suomen yleinen arvopohja perustuu? Tämä on hyvä kysymys, että kun puhuttiin tässä ehkä yksilöiden arvoista, niin onko kansakunnalla arvoja? Ja, ja ajattelen ehkä vähän tässä vähän konservatiivisesti, että kansakunnalla on arvoja ja yksi arvo kansakunnalla on itsenäisyys. Ja toinen arvo on varmasti turvallisuus. Ja sitten tulee näitä muita, joka, joka ajattelee esimerkiksi sananvapautta suurena arvona ja tasa-arvoisuutta suurena arvona naisten ja miesten tasa-arvoa, yksilöiden oikeuksia ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta voi ajatella, että nämä ovat niin kansakunnan arvoja. arvoja silloin, kun nähdään vaikka mitä on tapahtunut Venäjän hyökkäysosassa Ukrainaa vastaan, niin ymmärretään, miten tärkeä arvo, itsenäisyys, rajat, turvallisuus kansakunnalle on ja nehän yhdistävät hienolla tavalla suomalaisia sitten, voi sanoa semmoisena niin ahdistuksen vaikeana hetkenä, tietysti voidaan, voidaan katsoa viime sotien aikaa, mutta kyllä silloin keväällä 22, kun lähdettiin hakemaan NATO-jäsenyyttä, niin sehän oli käsin kosketeltava se tunnelma eduskuntaryhmissä, kävin vasemmistoliitosta perussuomalaisiin kertomassa, mitä hallitus on ajatellut nyt tästä NATO-jäsenyydestä ja minkälaista selontekoa suunnitellaan ja mikä, minkälaista aikataulua suunnitellaan. Ja ikään kuin kaikki olivat saman asian takana, eli tukemassa Suomen turvallisuutta ja etsimässä sitä kaikkein parasta ratkaisua Suomen turvallisuuden suhteen. Ja, ja tämmöinen, se on varmaan ollut sitä samaa, tietysti paljon vahvempaa henkeä, vaikka niin sanottu talvisodan henki, jolloin, joka on yhdistänyt kansakuntaa, niin, niin on nähtävissä, että tämmöisenä tiettynä kriisiaikoina tullaan yhteen ja tullaan niiden yhteisten arvojen, arvojen ympärille. Ja, ja sekin on hieno piirre ja, ja hyvä kokemus meissä. Eli jos niin yksilön kohdalla vähän kyseenalaisti tämä Maslown tarvehierarkiaa, josta puhuttiin, että jos siellä alhaalla on ne ehdottomat perus, äh, perustarpeet ja sitten vasta, vasta ihan ylhäällä vaikka tietyt itseilmaisun tarpeet ja niin edelleen, niin kansakunnan kohdalla ajattelet, että se pyramidi seisoo ihan siellä perusjaloillaan. Eli itsenäisyys ja turvallisuus on ne pohja-arvot ja siitä sitten kyllä, eteenpäin. Kyllä, koska esimerkiksi jos ajatellaan, että muita arvoja ovat vaikka tasa-arvoja, sananvapaus ja ympäristö, niin niitä on mahdoton toteuttaa, jos ei ole sitä perusturvallisuutta olemassa, jos kansakunta ei itse vastaa rajoistaan ja, ja omasta turvallisuudestaan. Että näin, näin ajattelen. Jos äh, ihmisten arvot muuttuu elämän aikana, niin kyllä yhteiskunnankin arvot tietenkin jatkuvasti on, on muutoksessa. Ja onko sun mielestä sun elämän aikana, niin oletko nähnyt Suomessa arvojen muutosta? Millaista, millainen arvojen muutos Suomessa on tapahtunut? No yksi aivan silmiinpistävä asia on tietysti se, että mitä on tapahtunut ympäristökeskustelussa. Että nehän lähti, ympäristöarvot lähti tämmöisestä marginaalista, vähän, niitä vähän vähäteltiin, niitä pidettiin talouskasvua haittaavina, niitä pidettiin kasvua hidastavina ja yhtäkkiä ne on tulleet keskiöön ja, ja nyt ne ovatkin niitä, jotka jopa mahdollistavat kasvun, kun puhutaan vaikka vihreästä siirtymästä tai 
vetyteknologiasta tai muuta nähdäänkin valtava mahdollisuus, valtava taloudellinen mahdollisuus ja potentiaali siinä, että Suomi muuttuukin yhä vihreämmäksi ja hyödymme siitä kaikki ja että viemme tätä tek- osaamista ja teknologiaa myöskin maailmalle. Kyllä, kyllä tämä on muuttunut. Toinen varmaan, joka on, on kehittynyt ja muuttunut, on, on käsitys tasa-arvosta. Et, et tasa-arvo aikaisemmin nähtiin ehkä vain miesten ja naisten välisenä tasa-arvona. Nyt erilaiset vähemmistöt, sukupuoliset vähemmistöt, seksuaaliset vähemmistöt kuuluvat tähän tasa-arvoajatteluun. Ja, ja tietysti maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt myöskin heidän oikeutensa ja kotoutumisensa liittyvät asiat niin tulevat, tulevat mukaan tähän keskusteluun. Et maailma muuttuu ja, ja sillä tavalla arvotkin muuttuvat ja kehittyvät. Yhteiskunnallisten arvojen muutos on kuitenkin tosi, usein tosi hidasta ja, ja tota, se tietyt perusarvot, vaikka suomalaisten perusarvot, niin loppujen lopuksi varsin hitaasti, hitaasti muuttuu ainakin monien tutkijoiden mukaan, että, että ehkä arvojen tärkeysjärjestykset, uskomukset, odotukset, yhteiskunnallinen arvoilmasto sinänsä voi muuttua, mutta että jos ajatellaan näin, että nyt unohdetaan niin sellainen toiveajattelu, että poliitikkohan voi sinänsä viedä yhteiskuntaa johonkin suuntaan, olla muuttamassa sitä. Mutta että jos nyt mietitään täysin, täysin realistisesti, ehkä myös mitä pelkäät, mistä olet huolissasi tai mitä toivot, niin millä, millaiseen muutokseen niin aidosti uskot, että mitä me tullaan Suomessa sun, sun elämän aikana vielä näkemään, mihin suuntaan Suomi on menossa ja Millainen, millainen arvojen, arvojen muutos meillä ehkä on edessä seuraavina vuosikymmeninä? Mietin, kun puhuit tuosta arvojen muutoksesta, niin mietin, että miten maailman tilanne vaikuttaa, vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja ehkä vähän arvoihinkin. Näissä Evan tutkimuksissa on tainnut nyt viime aikoina nousta huoltovarmuus esimerkiksi erittäin vahvasti esiin, elin, oma elintarviketuotanto ja tällainen, joka, joka siitäkin voidaan puhua arvona. Tietyssä mielessä, ja se heijastaa suoraan tätä maailman tilannetta, lääkkeiden saatavuus, kaikki mm-hmm. tällaiset asiat, näistä, näistä ollaan huolissaan. Mietitään, mitä tapahtuisi, jos liikenne Itämerellä keskeytyisi, miten riippuvaisia olisimme Ruotsin huoltoreitistä ja muuta. Emme ole joutuneet tällaisia asioita miettimään muutamiin vuosiin, ja olemme, olemme takaisin tällaisten eksistentiaalisten kysymysten parissa. Ja tämähän on poikkeuksellinen aika. Nyt eletään päiviä, jolloin itärajalla tulee... Ryhmiä. Nyt puhutaan kymmenistä, mutta emme, emme tietenkään tiedä, puhutaanko pian sadoista tai jostakin isommasta määrästä. Ja joudumme näihin, näihin reagoimaan ja sitten siinä sovitamme niin arvojamme tällaisen turva, turvallisuusvastaan sitten mahdollisten pakolaiskriteerien täyttävien ihmisten kohteluja ja näin poispäin. Erittäin vaikeita valintoja, mutta kyllä siellä se turvallisuus nousee yhä vahvemmin esiin. Ja kyllähän tämä on ensimmäinen presidentinvaali. Kierros nyt omalta kohdaltani kolmas kerta, kun olen ehdokkaana, jossa kysytään, että kun presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö ja päättää eduskunnan kanssa sodasta ja rauhasta, niin luuletko, että omana, omalla presidenttikaudellasi joudut tällaista päätöstä tekemään? Ja tätä ole aikaisemmin tarvinnut kysyä ja miettiä, miettiä tällä tavalla. Ja tässä mielessä eletään, eletään kriisiaikaa Euroopassa ja Täytyy toivoa, että kaikki menee hyvin. Täytyy lähteä siitä, että pystytään pitämään Suomen raja turvallisena kaikissa olosuhteissa, mutta, mutta joudutaan miettimään vaikeita asioita. Ja, ja kun palaan sitten vielä lapsiin ja nuoriin, niin jos ajattelee nuorta vaikka alle 10-vuotiaasta ja näitä vuosia, joita hän on elänyt tässä maailmassa, niin tässä on aika monta kriisien vuotta. Tässä on ollut koronakriisit ja tässä on nähty Afganistanin 
romahtaminen ja tässä on nähty Venäjän hyökkäyssota Ukraina ja tässä on nähty Suomen NATO-jäsenyys ja nyt nähdään Lähi-idän kammottavat kuvat ja ajattelen itseäni pikkupoikana Life-lehden lukijana, joka katsoi niitä Vietnamin sodan kuvia ja oli järkyttynyt, miltä se näyttää, niin nyt nämä kuvat ovat monelle ne ensimmäiset uutiskuvat, mitkä tulevat vastaan uudelle sukupolvelle ja maailma näyttää pelottavalta, maailma näyttää sellaiselta, että asioita on vaikea saada järjestykseen, siihen on niin vaikea vaikuttaa. Tästä tulee melkoisia haasteita. Onko muuta siis mielestäsi enemmän huonoa kuin hyvään suuntaan, jos me mietitään suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuutta? No hyvään suuntaan ajattelen kuitenkin, että tämä yleinen keskusteluilmapiiri, ihmisten kunnioitus, erilaisuudenkin hyväksyminen, niin kyllähän tässä on menty eteenpäin monella, monella tavalla. Ollaan kansainvälistytty, sekin on tietty arvo, ollaan, ollaan osa Euroopan unionia, tehdään luontevasti yhteistyötä muiden Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa. Paljonhan on tapahtunut tässä suhteessa, ei olla niin nurkkakuntaisia tai niin eristyneitä ehkä ajattelussa myöskään. Myöskään kulttuurissa on tapahtunut paljon myönteistä, paljon sellaista kulttuuria, joka tuo meille päivittäistä voimaa. Voimaa, mutta, mutta kyllähän taivaanrannalla on näitä pilviäkin ja, ja ehkä sellaisia pilviä, mitä vähän aikaan ei ole ollut. Ja jos katsoo omaa elämää, niin on kuitenkin eletty niin, niin kymmeniä vuosia aivan normaalia rauhan vuosia tai mielestämme normaalia rauhan vuosia. Jos jotkut sanovat, että pielen on mennyt kovastikin tuossa menneessä Suomessa, niin ainakin sille täytyy antaa arvostusta, että on pysytty rauhantilassa. Yksi suomalaisten pysyvä perusarvo, jota Nämä kriisit, joista puhuit, ovat Evan arvoja asennetutkimuksen mukaan vaan vahvistaneet. On se, että suomalaiset luottavat valtaa pitäviin. Kannattaako se Pekka No tietenkin on hyvä, että luotetaan ja, ja tuetaan niitä, jotka joutuu vaikeita päätöksiä tekemään ja, ja annetaan myöskin arvoa sille, että joissain tilanteissa kaikkia päätöksen yksityiskohtia ei voida heti avata ja ei voida heti kertoa julkisuuteen on, on, on sellaista turvallisuuteen liittyvää tietoa, joka, joka on luottamuksellista. Mutta totta kai on myöskin aina toisinpäin, että valtaa ja vallanpitäjiä pitää myöskin kovistella, pitää asettaa kysymyksen alle, pitää testata, pitää tentata. Valtaahan voidaan myöskin väärinkäyttää ja vallalla voidaan viedä vääriä asioita eteenpäin. eteenpäin. Eli kyllä myöskin sellainen kriittinen suhtautuminen niin lehdistöön kuin vallanpitäjiin, niin on, on aina paikallaan. Kiitos, kun olit vieraana Helsingin Sanomien pressapodissa. Kiitos. Kuvumassa arvoista Pekka Haavista. Kiitoksia.